0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons, nous partageons nos passions, mais il n'y a pas juste ça. Rebonjour ou bonjour pour la première fois sur le podcast. J'espère que vous allez bien moi, ça va bien. C'est le printemps, euh, la neige fond, les températures sont vraiment plus confortables. Je vois enfin le bois de ma terrasse. Ah! Oh, les, vraiment les moments extérieurs qui semblent de plus en plus prometteurs. Moi, le, le, le printemps, c'est toujours une période vraiment apaisante après un hiver ou bas. comme je vous ai dit dans des précédents épisodes, L'hiver, c'est pas ma saison. Je, j'aime plus ou moins euh, les sports d'hiver. Euh, j'aime pas beaucoup le froid, encore moins, en fait. Là. Tout pris dans le manteau, la tu les grosses bottes, bon, bref. Il y, a, il, y a, il y a pas beaucoup d'avantages, selon mon point de vue, à l'hiver. Alors, quand le printemps arrive, c'est vraiment comme un baume. On, je, je, je suis très aussi, très connectée aux saisons. J'ai, j'ai l'impression que je me sens... Très euh, en vieillissant, là, on dirait que je, je suis vraiment plus, ou en tout cas, je suis beaucoup plus affectée par le changement de saison. Euh, j'ai plus besoin de, de petits traitements de lumière à l'hiver, je prends ma vitamine D euh, et c'est vraiment nécessaire. Ce que j'avais moins besoin quand j'étais plus jeune. Alors, bref, c'est ça. Je, comme les Livre de l'hôtel Hardwood. Je suis les saisons. On est maintenant en plein printemps et ça me fait un bien fou. Euh, plusieurs lectures euh, qui ont été vraiment intéressantes dans les dernières semaines. Euh, en même temps, j'ai, j'ai travaillé sur plein de projets, des belles collaborations que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Ça devrait arriver au cours de l'été. Alors, restez sur les ondes ou suivez-moi sur Instagram pour être au courant des nouveautés, mais ça va être grandiose. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Alors... Bref, de papotage de bienvenue. Euh, passons au vif du sujet. Peut-être que le titre vous a questionné, à savoir de quoi qu'on allait parler aujourd'hui. Peut-être que c'est un sujet que vous connaissez pff, pas du tout. Peut-être que c'est au contraire une cause que vous, euh, que vous trouvez euh, qu'elle vous tient à cœur et que vous pensez qu'elle doit être euh, encore plus connue et mise de l'avant. Et pour vous en parler, je je pense que je vais commencer par vous vous faire la petite anecdote de comment c'est arrivé. Euh, Des fois, les synchronicités euh, arrivent bien dans la vie. Et là, je suis tellement fière d'avoir été capable de dire « synchronicité » sans m'enfarger. Si vous saviez comment j'ai cherché ce mot-là avant d'enregistrer l'épisode... D'ailleurs, on est à Jean-Prise 4. J'arrête pas de réenregistrer cet épisode-là parce que... Mon discours est jamais vraiment exactement ce que j'ai envie de vous dire. Donc, moi, tant que vous, vous savez, là, tant que dire n'importe quoi, je, j'aime mieux recommencer, puis vraiment prendre le temps de me déposer avec mes mots, puis euh, de relire mes notes, de refaire mes recherches, de peaufiner mon idée pour vraiment euh, que ce soit le message le plus clair possible que je vous transmets, évidemment. Et... Voilà, donc la, la petite anecdote, c'est que je, je suis présentement en train de faire une lecture commune. Prima barre, ça n'a aucun lien <rire> avec le sujet d'aujourd'hui, mais au fond, euh, vous allez voir, il y a un petit lien. Alors, je suis en train de lire avec... Une gang vraiment fantastique. Euh, une dose de rage, écrit par Angeline Bouly, qui est euh, parue en français aux éditions PH Livres. C'est un roman vraiment euh, formidable, je veux dire, euh, je vous en parlerai dans un autre épisode de podcast qui sera dédié, mais sachez que pour l'instant, on est quasi unanime. C'est, c'est une bonne lecture. Alors moi, j'ai, j'ai pas encore terminé, au moment où j'enregistre ce podcast-là, je, j'achève, mais j'ai pas encore terminé, euh, mais on, on fait toujours une espèce de petit groupe sur, euh, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, quand on fait des lectures communes, pour nous permettent d'échanger au fur et à mesure de nos lectures, une fois qu'on a franchi des étapes, comment on on perçoit la fin du roman, comment on perçoit tel ou tel passage qui nous a fait vivre des moments intenses, est-ce qu'on a des incompréhensions, puis on demande à des partenaires de lecture de nous expliquer tel ou tel passage. Bref, c'est des moments vraiment chouettes au niveau de l'échange, surtout pour des des lectures vraiment... euh, avec une trame de fond de sujets de société tellement importants qu'est euh, la, la condition des personnes vivant sur les réserves autochtones. Je, je pense que ça, ça se veut justement au-delà de la fiction et de l'histoire et du suspense et du dénouement de la fin. Donc, au-delà du sentiment de, de, de distraction que se veut une lecture, je pense que ce genre de lec- ce roman-là nous, nous donne la chance et la plateforme pour pouvoir échanger sur des enjeux de société, de se renseigner davantage. Donc, on a toutes et tous fait des recherches chacune de notre côté pour euh, découvrir des des nouveaux faits saillants euh, en lien avec euh, la réalité des gens vivant sur les les réserves autochtones ou même les personnes euh, de nationalité autochtone, mais qui sont euh, installées euh, dans les grands centres urbains. Donc, bref, on, on en a tous appris. Et je me souviens d'un passage qui a été marquant pour plusieurs d'entre nous. Euh, En fait, ça a été soulevé par une de mes partenaires de lecture, Andréane. D'ailleurs, je te salue, ma belle Andréane. Et euh, Andréane soulignait le fait qu'un des passages qui n'a pas tant euh, d'impact dans le déroulement de l'histoire, je vous spoil absolument rien, mais euh, un petit peu avant la moitié du roman, il y a un moment où le, un des personnages principaux s'en va, je me souviens même pas où là exactement, mais euh, dans le déroulement de l'histoire, donc dans le la ville principale, et euh, elle mange, euh, elle s'en va à un kiosque manger un, un pain frit, qui semble être une recette qui est typique, euh, qu'on retrouve dans dans les fêtes et les euh, rassemblements euh, sur les réserves autochtones. Donc, c- ce que j'en ai compris, c'est un genre, un, une espèce d'équivalent de queue de castor. Là. Donc, c- c'est un genre de pâte qu'on fait frire dans l'huile. Et euh, dans ce passage-là, le, quelques lignes plus loin, le, la narration dit euh, « Ouais, ben là, c'est ça, euh, le personnage principal, il euh, va falloir qu'elle ait courir le... le » Le double de de sa course matinale le lendemain pour perdre toutes ces calories-là, tout ce gras-là qu'elle a ingéré. Et euh, on on a été presque tous unanimes sur le fait que, rendu en 2022, ce ce message-là de culpabilité alimentaire a plus ou moins sa place. En même temps, là, on se rappelle que c'est une fiction. Ça ne dépeint absolument pas l'opinion de l'auteur. Ça ne dépeint pas l'opinion de la traduction de la maison d'édition. C'est un événement narré dans l'histoire pour apporter une certaine atmosphère, un climat, un un fil conducteur dans dans un schéma narratif. Donc, ça a une utilité, ce ce, ce passage-là, dans le roman. Mais nous parce qu'on est, je crois, toutes des femmes sur le groupe de lecture de ce roman-là, on a toutes été comme un petit peu... C'est venu nous chercher sur le fait qu'encore de nos jours, on véhicule le message qu'on doit se sentir coupable face à des aliments qui sont, entre guillemets, considérés « mauvais » pour la santé. Et là, c'est même pas... Je vais faire attention dans mon alimentation parce que, je voudrais pas euh, faire une crise cardiaque. Ce n'est même pas une, une affaire de santé physique. Là. C'est vraiment une question de je veux pas prendre du poids, donc je vais comme moto flageller en allant courir 15 km au lieu de 8 ». D'ailleurs, tu la personne, le personnage principal est zéro dans une situation de précarité de santé, est en bonne forme physique, elle joue au hockey, elle court à quasiment tous les matins, genre 8 km, elle semble très active, tu sais, il n'y a rien qui nous démontre qu'elle a des, des soucis de santé, là. en tout cas, ce pas nommé jusqu'à présent où je suis rendue dans, dans le roman, donc c'est ça, je pense que c'est nous nous chercher, euh, tout à des niveaux différents, mais on a toute une réaction face à, à ce passage-là. Et là où arrive la synchronicité, donc des événements qui arrivent tous en même temps, puis on dirait qu'ils sont interreliés, c'est que je suis abonnée à l'application pré numérique. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, mon Dieu que c'est une belle ressource, je vais mettre le lien pour s'inscrire euh, en barre de, de description du de podcast, mais c'est aussi téléchargeable sur... Euh, le Google Play de, de Android et de Apple aussi je crois donc euh, c'est ça je suis abonnée à après numérique qui nous donne accès à, aux bibliothèques où on est abonné donc à la version euh, numérique des bibliothèques où on est abonné. Donc, par exemple, dans ma ville, je suis abonné ben là, je pourrais comme entrer ma bibliothèque municipale d'emprunt numérique. Et là, j'aurais accès à tout ce qui est numérique dans ma bibliothèque. Donc, livres audio, livre euh, en e-book, donc livres numériques. Et euh, ça me, pe- me permet, c'est ça, de pouvoir réserver des livres de chez moi ou entre, <rire> ou de n'importe où, mais à distance. Et tout ça, gardez ça sur mon téléphone, ma tablette ou autre, euh, ou autre appareil électronique portatif. Mais c'est aussi disponible sur les ordinateurs fixes. C'est peut-être un petit peu moins cool pour la lecture. C'est, c'est le fun d'être, de pouvoir traîner notre lecture euh, numérique un peu partout. Assez au bureau, c'est peut-être moins cool, mais ça peut être une belle façon de, de l'utiliser si vous n'avez pas de téléphone intelligent ou de, de tablette. Alors, pré-numérique, moi, je suis abonnée à ma bibliothèque euh, municipale, mais je suis aussi abonnée à la BANQ, qui est la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, donc qui est une bibliothèque accessible, si je ne me trompe pas, à tous les résidents du Québec de façon euh, numérique. Pour les emprunts en personne, j'ai, j'ai aucune idée, par contre, mais moi, je, je suis aussi membre pour la plateforme numérique de la BANQ. D'ailleurs, il y a des milliers de ressources en ligne sur ce, cette plateforme-là, donc si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère très fortement de le faire. Euh, et de temps à autre, je, je vogue sur le catalogue, voir qu'est-ce qu'il, de, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puis je me mets souvent des rappels en me disant « Bon, ben, petit signet, ce livre-là m'intéresse, j'aimerais ça le lire plus tard. » Et je, je, je m'étais faite une liste mon fur et à mesure, mais je ne repense pas toujours nécessairement à tout ce que j'ai mis comme point d'intérêt. Vous, vous imaginez sûrement qu'à la quantité de livres que je lis dans un mois, euh, à un moment donné, il <rire> y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent. Euh, et euh, je reçois une alerte la journée d'avant ou l'autre, ou, le, ou deux jours avant. Ce pas très important dans le déroulement de, de l'histoire que je vous raconte ici, mais la Pré-Numérique m'envoie une alerte pour me dire que j'ai un, un, un livre qui m'intéressait qui est disponible. Donc, je, je vais voir de quoi il s'agit. Et c'était « Corps rebelle » écrit par Gabrielle-Lisa Collard, qui est aussi la blogueuse et journaliste derrière 10 Octobre. C'est un, un blog et un podcast. Et... Euh, donc ce, ce, ce recueil de réflexion sur la grossophobie était disponible et c'était un titre que j'ai vu passer à quelques reprises sur les réseaux sociaux, mais en même temps pas tant que ça, mais qui m'intéressait et il était disponible au moment où je faisais ma lecture commune, alors je l'ai emprunté, donc simultanément je lisais Corps rebelle, réflexion sur la grossophobie » et « Ma lecture commune » est arrivé le le passage où ma collègue de lecture a a relevé le le point où on on trouvait que c'était, bon, un petit peu euh, très... pas très 2022, disons, c'était pas vraiment d'actualité avec tout ce qu'on essaie de faire, la promotion comme message sur l'image de soi positive, puis la la déculpabilisation face au poids et euh, au régime et tout ça. Donc, c'était une alliance parfaite entre entre ces deux lectures-là. Et aujourd'hui, c'est de de cette lecture-là,  « « Corps rebelle » par Gabrielle lisa Collard, que j'ai envie de vous parler. Parce qu'il y a plein, plein, plein de réflexions qui me sont popées, <rire> moi aussi, parce que c'est un petit livre, mais ô combien de réflexions et de discussions peuvent être ressorties de, de cette lecture-là. Donc, je trouvais ça vraiment important de prendre le temps de, de vous en parler aujourd'hui. Donc, je vous présente à l'instant ma lecture sur Corabelle de Gabrielle Lisa Color. Alors, qu'est-ce que en est, qu'est-ce qu'en est ressorti de ma lecture Eh bien. C'est assez euh, particulier parce que le, le ton, euh, ben en fait, ma perception du ton utilisé est très, euh, très vindicatif. On est beaucoup dans du ressentiment, il y a de la colère, de l'insentiment d'injustice, de déception. Et euh, à certains moments, le, l'auteur euh, le nomme aussi qu'il y a plein de situations qui la mettent en beau maudit. Donc, c'est, c'est, c'est plus cru que ça à, à certains moments. Là. Donc, euh, il faut aussi s'attendre à un message très, euh, très écorché par moment. Donc, il ne faut pas se, s'arrêter à, aux quelques petits sacs qu'on retrouve dans la lecture. Euh, c'est, un, c'est un recueil de, de textes qui a été publié sur le blog de, de Gabriel Lisa. Qui, euh, qui a le blog 10 octobre. Donc, si vous suivez déjà cette, ce blog-là, ça se peut que vous retrouviez des textes que vous avez déjà lus, mais il y a aussi des, des textes inédits et des commentaires euh, de l'auteur par rapport à ses propres textes. Donc, c'est, c'est assez euh, complet et intéressant. C'est très synthèse aussi pour ceux qui auraient le goût de se faire une idée des, euh, des opinions de, de, la, de l'auteur de 10 octobre, le blog, Euh, on on a recensé ici évidemment les les textes les plus plus percutants, ceux qui font le plus réagir, ceux qui ont le plus de, disons, euh, qui amènent une certaine euh, discussion pour pour être poli, disons, et je je trouvais ça intéressant d'apprendre à la connaître de cette façon-là, parce que moi, je je n'étais pas abonnée à son blog ni à sa chaîne podcast euh, avant de lire « Corps rebelle ». D'ailleurs, c'est maintenant chose faite. Je, je suis le, le podcast et le blog et je trouvais ça euh, une belle entrée en la matière. Donc, si vous ne connaissez pas euh, ces ressources-là, ben, vous pourriez peut-être commencer par le corps rebelle et ensuite aller complé, euh, compléter vos informations en allant euh, écouter le podcast et lire les articles sur le blog. Donc, bref, je trouvais ça euh, une belle introduction. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est sûr que, comme je vous ai dit, le texte est quand même teinté, ben pas quand même, est entièrement teinté des expériences et des opinions de l'auteur. Donc, on n'est pas dans un texte neutre où on fait juste nous présenter des faits, des études et des des recherches scientifiques avec des pourcentages et des stats, mais pas du tout. On est vraiment dans un texte d'opinion comme si c'était un éditorial, disons, de journal. Donc, on on ressent toute la, la, la... l'opinion et le vécu de, de l'auteur à travers ce, ce livre-là. Fait que pour moi, c'est quelque chose de quand même assez nouveau. C'est rare que je lis des textes d'opinion. Je ne suis pas une grande consommatrice de, de journaux, euh, et encore moins d'éditoriaux de journaux, donc c'est, ça sortait vraiment de ma zone de confort. Moi, personnellement, le, le ton du texte, parfois me... Parfois, ça me dérangeait. Parfois, j'étais entièrement d'accord avec elle. Parfois, j'étais entièrement pas d'accord avec elle. Et c'est bien correct. Je veux dire, ce livre-là, c'est pas fait pour vous vendre une opinion puis que tout le monde soit absolument d'accord. C'est pas un texte de propagande, quoique on... on ressent le, 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 le désir et le besoin que le message soit transmis et qu'il y ait de l'éducation populaire qui soit fait évidemment, avec euh, à l'aide de ce texte-là. de ces textes-là. Mais c'est, c'est, le but, ce n'est pas de nous convaincre absolument. C'est vraiment juste de nous dépeindre la réalité de gens, défaire des préjugés, déconstruire des stéréotypes. Moi, c'est ce bout-là que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et... Peu importe la cause qu'on porte ou la cause qu'on veut défendre, quand c'est quelque chose de nouveau, ça en prend des gens comme Gabriel, Lisa Collard, qui va monter aux barricades, puis ok, beugler un petit peu, puis crier au effort que ça n'a pas de sens, puis qu'il faut faire quelque chose. Puis une fois que ce message-là, qui est peut-être crié, est entendu, bien là, après ça, la société peut se déposer puis dire, OK, qu'est-ce qu'on filtre, qu'est-ce qu'on en ressort, puis qu'est-ce qui est important de retourner dans le message des gens qui défendent cette cause-là, griffes et ongles, disons. Alors, je je comprends l'aspect social, l'aspect à la limite politique qui peut être euh, décanté à la suite de la lecture de corps rebelles », Mais moi, comme expérience absolument de lectrice euh, qui n'a pas la conscience sociologique, disons, je me mets à la place d'une personne qui veut juste lire pour lire et euh, se détendre et avoir des réflexions. OK, mais rien de plus, euh, rien de plus, juste un un moment, euh, zéro prise de tête. Ça peut peut peut-être, il y a des passages qui peuvent être euh, un petit peu peu troublants, puis un petit peu choquants. Mais il n'y a rien de irrespectueux, au contraire. Et y a, c'est toujours teinté euh, avec le plus de, de respect possible, évidemment. Euh, moi, les bouts qui m'ont vraiment marqué, ce sont les, euh, les témoignages rapportés que l'auteur reçoit de, de gens qui la suivent sur son blog, sur son podcast. Et ça m'a amené euh, de la sympathie, évidemment, de l'empathie aussi, beaucoup de tristesse que de colère, je pense aussi, que les gens vivent ça dans, dans la vie de tous les jours. Donc, pour remettre en perspective, hein, la, grossophobie, la grossophobie, c'est euh, la discrimination ou du moins le, le, le mauvais traitement, la, 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 toute la, la persécution que les gens qui ont euh, sont considérés comme gros. Et là, je parle pas, je parle pas des gens euh, comme l'émission à à succès, malheureusement. Euh, ma vie à 600 livres, on n'est pas juste dans des gens qui sont euh, obèses, morbides, là. pas du tout. La grossophobie, c'est, pas... c'est, c'est tous les gens qui vont vivre une situation que par rapport à leur poids, ils vont vivre une sorte de discrimination, qu'elle soit financière, sociale, euh, relationnelle, familiale, peu importe. Donc, c'est vraiment. Euh, sous tous les angles que c'est, c'est, que la grossophobie a des impacts. Et euh, je me suis posé la question euh, en lisant, en commençant ma lecture, ben, ce n'est pas une question que je me posais. En fait, je me demandais, est-ce que ce, ce, ce phénomène-là, il est aussi présent que ça? Je me suis posé la question, je connais-tu vraiment des gens, moi, qui ont vécu... Là, c'est sûr que dans le livre, on rapporte des situations un peu extrêmes, mais pas extrêmes, mais des gens qui ont eu vraiment des conséquences très, très, très importantes sur euh, des des, des moments où ils ont été discriminés, et pas nécessairement par des pères ou des camarades de classe, des membres de la famille, même des gens qui étaient en position d'autorité ou en position de confiance. Fait que c'est sûr que là, dans, dans dans le récit de ce qui leur est arrivé, c'est assez dramatique et c'est assez percutant. Alors moi, je me suis intéressée à euh, un peu tout ce qui passe sous le radar, les situations qu'on banalise, les situations qu'on ne se rend pas compte que c'est de la grossophobie, mais ça en est en fait. Et pour être intervenante psychosociale, c'est sûr que moi, dans la vie, j'ai déjà ce filtre-là De toujours essayer d'avoir un un message dépourvu de jugement, un message, avoir une communication dans la plus grande empathie, dans le plus grand respect, se mettre à la place de l'autre. Donc, naturellement, j'ai ce beau (rire) défaut professionnel-là. C'est plus une qualité professionnelle rendue là. C'est pas un défaut professionnel, mais euh, moi, ça me vient maintenant naturellement grâce à ma formation, mon tempérament, mon travail. Mais je me rends compte, bon, sang, que c'est pas partout pareil. Et là, j'ai remonté dans mon propre vécu et euh, je je me considère faisant partie dans la catégorie de de personnes grosses parce que j'ai, scientifiquement, j'ai pas un IMC de poids santé. Donc, ça aussi, ça a été intéressant de voir combien euh, le poids santé, et là, je mets des guillemets, c'est une notion qui est tellement dépourvue de bon sens rendue en 2022. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en prendre, en... on ne doit pas le considérer, mais ça ne fait pas tout, ça ne fait pas loi au niveau de la santé non plus. Donc, il n'y a aucune garantie que de maintenir un poids santé va nous amener à un état de santé mieux. Les accidents accidents cardiovasculaires, les AVC, euh, les problèmes de diabète, de cholestérol peuvent tout aussi bien arriver à une personne mince qu'une personne grosse. Donc, il y avait aussi cette perspective-là que j'ai trouvée intéressante de de prendre en considération que le poids ne fait pas la santé, mais mais pas du tout. Et... euh, Faisant partie de cette catégorie-là, je, je me suis remise dans mes souvenirs et je me suis posée la question est-ce que moi j'ai vécu de la discrimination ou euh, j'ai été jugée face à mon, à mon apparence Et évidemment, j'ai, j'ai été au primaire et au secondaire, comme tout le monde. Et c'est déjà des, des périodes de, de vie ingrates. Les enfants sont d'une méchanceté naturelle. <rire> ça doit être un mécanisme de défense. Ça, ça fait partie effectivement du, du schéma de, de, de sentiment d'appartenance et de création de son identité. Donc, euh, nécessairement, on a le goût de s'affilier à des gens et nécessairement, on a le goût de repousser des gens auxquels on ne veut pas s'associer. C'est pas fait en douceur, souvent. Donc, comme, euh, comme enfant, euh, ça peut être très, très brutal, le rejet. Et... Là, je parle de mon prof vécu. Quand j'étais enfant, euh, primaire, secondaire, euh, (rire) j'avais plein de cartes dans mon jeu pour pas être populaire. J'étais extrêmement douée à l'école. J'aimais extrêmement (rire) l'école. J'avais pas besoin d'avoir 25 000 amis. Moi, avoir. Un, deux, très bons amis, ça me convenait. J'aimais lire, fait que j'étais souvent, euh, par moments, isolée, en retrait. J'étais beaucoup plus mature que mon âge, donc souvent, je trouvais comme enfantin les jeux des enfants. Alors, au lieu d'aller de, de, de jouer avec les autres enfants, je, j'étais plus en discussion full profonde avec les adultes, je faisais des recherches, j'écrivais, je lisais, je me renseignais. Bref. Vous voyez un peu le topo, j'étais pas très populaire. Et en plus, j'étais pas dans la moyenne des poids des enfants de mon âge. Et un des premiers aspects aussi, c'est que, étrangement, maintenant je suis considérée comme une petite personne, donc je je ne suis pas très grande pour une personne de mon âge. Donc, je je fais à peine un petit 5 pieds, 2-3, et... euh, quand j'étais enfant, j'étais super grande, donc j'ai eu comme une espèce de poussée de croissance phénoménale euh, aux primaires, et j'étais déjà en plus grande, j'étais, euh, j'avais un bon gabarit, et en plus j'étais intelligente, j'avais de l'opinion, puis je trouvais les enfants immatures. Fait que vous voyez le topo que, ouf, bon sang, jusqu'à tu mettais rien de ton bord. En même temps, avec du recul comme adulte, je suis contente d'avoir accepté d'être impopulaire pour être qui je suis. Tu mon parcours de vie m'a amené à être ici maintenant en train de vous parler sur un podcast que vous m'auriez dit, il y a 20 ans, tu vas faire ça quand tu vas dans la trentaine. J'aurais trouvé bien drôle vos idées saugrenues que moi, je puisse parler à des gens Enregistrer à, à la radio ou sur un podcast, ça aurait été comme inconcevable. Mais... Le fait d'avoir, été, d'avoir accepté d'être moi-même et d'être différente, ça, ça paye maintenant. Bon, disons que ça a été chèrement payé, mais bref. Pour revenir à notre sujet, c'est sûr que j'ai, j'ai vécu euh, plein de méchanceté de la part des autres enfants quand j'étais enfant, pour toutes ces raisons-là. Et euh, c'était pas différent des autres. Je veux dire, je me rappelle avoir, euh, j'avais une amie au primaire qui était totalement dans son poids, santé, était en forme, elle faisait plein de sport, était super dynamique, elle adorait la danse. Mais elle aussi, elle a vécu des des commentaires grossophobes, puis je je me rappelle euh, avoir fait des jeûnes par solidarité avec elle, parce qu'elle voulait donc bien perdre du poids, puis que moi aussi, j'ai eu ce désir-là, m'en est, de faire des jeûnes, de ne pas manger ou de manger euh, juste de la salade puis boire des shakes pour perdre du poids, parce que je voulais qu'aux yeux des autres, je sois belle. Mais peu importe ce que je faisais, je, je me trouvais pas belle. Et encore à ce jour, rendue à 30 ans, j'ai encore un travail de, de, d'estime de moi puis de, de me donner de la valeur pour ce que je suis, peu importe l'apparence que j'ai. Alors, c'est, c'est pas évident. De, je me rends compte que ça a beaucoup plus d'impact qu'on pense, même si ce c'est pas des traitements abominables qu'on pourrait mettre en « front page » du journal. Juste ces petits commentaires-là, toutes ces voix-là qu'on, qu'on entend des autres, mais aussi notre propre voix intérieure qui nous dit as t'es grosse, t'es... Hey, t'es quand même pas pour t'acheter un bikini, ça n'a pas d'allure, on va voir tes bourrelets. Euh, on, on s'en dit tellement. Si on s'arrête pour penser à chaque fois qu'on a une pensée négative euh, envers nous face à notre poids ou à notre apparence, c'est quasiment troublant <rire> de savoir le nombre de commentaires qu'on entend. Et après avoir lu « Corps rebelle », je me suis mis à être un peu à l'écoute de nos discussions très banales entre collègues, amis, euh, quand je suis avec des membres de ma famille, et c'est fou le nombre de commentaires et de jugements qu'on fait sur le poids et l'apparence des autres. Et ça peut être un jugement... Positif aussi, là, dans le sens où ce que on n'est pas toujours en train de bitcher puis de rabaisser les gens autour de nous, mais c'est fou comment le poids a donc ben une grosse importance. Et là, je fais un jeu de mots, évidemment, parce qu'on parle de corps rebelle, mais c'est fou combien ça prend de la place. Et là aussi, on dirait que je viens de faire un jeu de mots sans m'en rendre compte, donc c'est, c'est, c'est aberrant et j'ai, j'étais en discussion avec avec des des collègues, et on parlait de nos nos alimentations. Donc moi, je suis flexitarienne, donc ça veut dire que je n'ai pas le courage d'être végétarienne. Je fais des blagues, je salue tous les gens qui pratiquent le flexitarisme. Le flexitarisme, euh, c'est d'être flexible, donc de ne pas adhérer à une seule... euh, à un seul régime alimentaire. Et là, régime, je ne parle pas de Weight Watcher, je parle de style d'alimentation. Donc, les personnes flexitariennes comme moi, ça veut dire que par moment, on a le goût d'être végétarien et ça va être correct. Mais on va aussi se permettre un repas de poulet, un repas de poisson, des œufs du fromage, puis même à l'occasion de la viande. Mais ça veut juste dire qu'on a conscience que... euh, que notre alimentation n'est pas euh, n'est pas exclusive dans un seul euh, type d'alimentation. Donc, moi, je dis souvent la blague que c'est ça, je suis flexitarienne par manque de courage d'être végétarienne. Mais euh, on parlait, c'est ça, des. Puis j'expliquais à mes collègues qui connaissent peu ça que, ben, c'est, c'est correct. Puis que même quand on est végétarien, on peut bien manger, qu'il y a plein de belles recettes. Puis on reparlait de notre. Euh, de notre désir tous et toutes de, de peaufiner nos, nos talents culinaires. Puis je, je, je cuisine assez, relativement bien. Alors, j'ai souvent des, je donne souvent des idées de, de recettes à mes amis et collègues. Et euh, je me rappelle qu'une collègue, son commentaire <rire> sur, euh, sur notre discussion là-dessus, c'était « Moi, je connais, je connais une amie euh, qui, euh, qui est végétarienne, et, euh, ben en tout cas, elle veut être végétarienne, parce ben, elle dit, c'est abominable, il faut faire attention quand on est végétarien, on mange du pain, des pâtes, puis des glucides, puis là, ben, euh, elle a pris foule de poids, moi, je l'ai vu, là, elle a comme gonflé durant son été, puis là, la, la fille, a capotait parce qu'elle elle pleurait, parce qu'elle avait pris du poids, puis qu'elle ne comprenait pas, ben, Elle a dit ben, « moi, je comprends pourquoi tu as pris du poids ». Et là, la la discussion s'en est suivie sur, bon, ben qu'est-ce qui fait prendre du poids? Puis, est-ce que le végétarisme, c'est vraiment meilleur qu'un autre type d'alimentation? En tout cas, il y avait un un bon fond dans notre notre discussion. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que la première idée qu'on se fait, quelqu'un prend du poids, elle s'alimente mal. Elle triche, elle mange avec des glucides, euh, elle ne fait pas de sport. Euh, Il y avait comme un gros, gros jugement... Face au fait que la, l'amie de, de ma collègue avait pris du poids parce que là, elle mangeait beaucoup de lucine. C'est comme s'il y a un lien de corrélation direct. C'est sûr, me direz-vous, si tu manges de la poutine et de la pizza à tous les repas, tous les jours, toutes les semaines, ça se peut que tu prennes du poids. Parce que là, à un moment donné, si tu ne fais aucun exercice physique, si ton métabolisme est lent, si tu as des euh, limitations fonctionnelles au niveau de ton corps, genre tu es t'es déjà diabétique, ou t'es, ton toi, ton pancréas et tes reins ne fonctionnent pas à 100%, sans avoir une problématique, là, tu peux être juste être sensible aux glucides et aux glucoses, ben, ça ne veut pas dire que de mal manger, tu vas prendre du poids. Et c'est pas parce que tu prends du poids que tu manges mal. C'est là où je trouve qu'on a encore beaucoup, beaucoup de préjugés à défaire. Et souvent, (rire) ça c'est un bout, je ris parce que maintenant j'en ris, quand j'étais plus jeune, ça me faisait tellement de la peine, mais maintenant j'en ris, euh, on reçoit aussi des suggestions (rire) et des, des trucs qu'on n'a pas demandé aux gens qui nous entourent. Et ça, c'est une petite tranche de vie que je vous partage. euh, J'étais avec un groupe d'amis, je ne me rappelle pas, c'est pas important, dans dans la discussion qu'on a présentement, mais euh, on était euh, en train de parler de... Mon Dieu, qu'est-ce qu'on parlait déjà? Je pense qu'on parlait des conventums. Vous savez, ce genre de réunion-là qu'on a 5, 10, 15, 20 ans après avoir fini le secondaire, ça, ça a perdu beaucoup de popularité ici au Québec et d'autant plus avec la pandémie. Je ne sais même pas si c'est quelque chose qui va encore exister dans le futur. Mais bref, on parlait des, des conventums puis combien qu'on changeait entre la fin du secondaire et notre début de vie de jeune adulte. Et euh, il y avait une, une fille que je connaissais plus ou moins, que je côtoyais comme ça, qui euh, est allée sur son Facebook, a sorti une vieille photo d'elle, puis Ah, oh, regardez comment j'étais ronde, c'était abominable, mais j'ai travaillé fort hein, pour être rendue ce que j'ai rendue là, maintenant, là, une, une silhouette de rêve, là, je veux dire. Elle est toute en muscle et toute en minceur, c'est, c'est tout à son honneur. » Et euh, elle, <rire> elle se tourne vers moi et une autre personne qui, euh, qui, a, qui a des courbes et qui est une très belle femme, mais bon, là, on on est ce qu'on est, et euh, elle nous disait « mais vous autres aussi les filles, vous êtes capables, il s'agit juste de trouver l'activité qui vous convient, puis si on est est strict sur son alimentation, qu'on fait des bons choix, on peut y arriver. » Et là, moi, dans ma tête, ma réflexion, c'est « mais qui t'a dit que je voulais faire un régime? Qui t'a dit que je m'alimente mal, puis que je stripe genre une pizza tout seul par repas? » Qui t'a dit euh, que j'avais envie que tu m'en parles devant tout le monde, puis que là, je sente le regard des autres, puis que peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas eu cette réflexion-là à mon sujet, mais là, maintenant, grâce à toi, ils vont y penser. Alors, ça, ça a été comme mon espèce de mécanisme de défense parce que je me suis sentie comme attaquée sur mon poids, même si ça partait peut-être d'une bonne intention, puis peut-être que... Dans sa compréhension de ma situation, elle s'est dit :« Mon Dieu, qu'elle doit être triste d'être ronde, puis d'être, euh, d'être grosse. Peut-être qu'elle, euh, peut-être qu'elle vit de la peine. Puis j'ai envie de la motiver, puis de l'encourager. Mais si tu savais comment j'ai pas de peine. <rire> j'ai pas, j'ai pas de peine de ce que je suis. Puis, mais pas du tout. Alors, ce que j'ai envie de vous transmettre comme message. C'est même si ça part d'une bonne intention, même si vous le faites pour aider l'autre personne, parce que vous avez le sentiment que cette personne-là est triste à cause de son apparence, faites donc attention aux conseils qu'on donne à tout vent sans que les gens les aient sollicités. Et c'est la, même, c'est la même chose, moi, je, je fais dans cet enseignement-là mes élèves, Des fois, on veut bien faire, puis on dit « Ah, ben moi, si j'étais toi, je ne sortirais pas avec ce gars-là, ou je ne sortirais pas avec cette fille-là, c'est pas une bonne personne pour toi. » Mais la personne, elle ne t'a pas demandé son avis, puis peut-être qu'elle est super heureuse dans le couple qu'elle forme avec cette personne-là. Puis la seule chose que ça va faire, c'est briser ton lien de confiance avec cette personne-là. Donc, soyons euh, vigilants sur, euh, sur nos commentaires et nos nos suggestions qu'on transmet aux gens, pensant les aider, mais au final, euh, on fait juste les blesser et les, les mettre euh, inconfortables. Alors, c'était ma, ma petite tranche de vie par rapport aux commentaires qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a pas sollicité. Et, et j'ai euh, j'ai eu aussi cette discussion-là avec, euh, avec d'autres amis euh, et c'est, c'est un des messages qui ressort de corps rebelle C'est... Euh, ben en fait, c'était pas un commentaire, mais plutôt une réflexion. Elle disait euh, à travers euh, un article de blog, je crois, que elle, l'auteur avait reçu des commentaires un peu haineux de, de, de gens qui disaient, ben, à force de parler de grossophobie, on voit juste ça. Comme si le fait d'en parler, ça allait créer la grossophobie. Et là, je, je me suis rappelée au début de... De, de l'éducation populaire face à l'homosexualité, c'était un peu le même principe. Si on parlait d'homosexualité avec ses enfants, c'est sûr qu'il allaient allait l'être. On allait leur mettre l'idée dans la tête que l'homosexualité, ça, ça existait, puis qu'il était peut-être homosexuel. Ça a été la même chose aussi par rapport au suicide. De parler du suicide, c'est extrêmement tabou. Et de... On a tous un peu un fond de crainte de parler de suicide, comme si le fait d'en parler, ça allait mettre l'idée dans la tête de la personne. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, le le fonctionnement du cerveau humain. Et ne vous inquiétez pas que de parler d'un sujet, quand c'est bien fait et que c'est fait de façon euh, correcte, évidemment, c'est pas là pour mettre l'idée dans la tête de personne que ce soit le suicide, l'homosexualité, le, la, les problèmes de santé mentale ou la grossophobie, ça va pas créer le problème. Mais le fait de jamais en parler, ça, ça va amplifier le problème. Alors au contraire, faut en parler. Et euh, je, 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 je me suis posé la question aussi, si euh, j'avais vécu des, des événements euh, qui m'avaient... Euh, ou ce que j'avais senti que j'avais vécu de la discrimination, puis outre le fait que, bon, j'ai été la victime de, et la cible de moquerie quand j'étais enfant, pour plein de raisons, je veux dire, j'aurais été mince, j'aurais peut-être été aussi impopulaire, tu sais, avec le, le portrait que je vous dresse, mon, mon poids euh, comme enfant, c'était juste un argument de plus, mais... J'aurais été aussi impopulaire, puis le fait que l'intimidation, le terme « en intervention » existait plus ou moins, c'était plus ou moins reconnu et, euh, et traité. J'aurais sûrement été quand même victime d'intimidation, juste parce que j'étais différente. Alors, je me suis posé la question, quand j'étais jeune adulte, quand j'étais adolescente, est-ce que j'ai vécu une situation où ce que maintenant que je connais les termes, que je connais le mot, est-ce que c'est de la grossophobie et est-ce que j'aurais pu faire différemment ou réagir différemment pour euh, le contrer? Et comme tout le monde, c'est, c'est sûr que, que j'ai vécu des, une situation. Et comme je vous disais en début de, de podcast, ça fait trois ou quatre fois que j'enregistre <rire> cet épisode-là parce que j'ai, j'ai envie de que le message que je vous transmets est clair et... qu'on sache euh, vraiment l'essence que je veux qu'on extrait de cet épisode de podcast-là. Et dans mes précédents enregistrements, je je partageais une tranche de vie euh, qui était assez triste, mais qui était était bien faite, je veux dire. euh, Le but, c'était pas de vous faire pleurer à la maison, mais pas du tout. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que les gens vont plus retenir? Mon histoire, qui, qui est qui est une histoire triste, mais qui finit bien, là, au final, mais, euh, où le message que corps rebelle à de transmettre. Et c'est pour ça que dans cette version-ci de, du podcast, j'ai décidé de ne pas vous l'enregistrer, parce que, et de un, j'ai, j'ai beaucoup pleuré, la, la première fois que je l'ai enregistré, je trouvais ça très difficile d'en parler, et... Je me suis rendu compte que c'est pas, c'est pas ça qui allait être retenu. En fait, c'est ça qui allait être retenu par les gens qui m'écoutent. Puis c'est pas ça que je veux qu'on retienne. Je, je veux pas. Euh, j'ai pas le goût de susciter la sympathie parce que j'ai vécu un, un événement traumatisant. J'ai le goût que vous reteniez qu'on a tous le pouvoir de faire la différence. Et c'est ça que je trouvais qui était. Pas assez d'écrits dans Corps Rebelle. Et là, c'est, ça, c'est mes yeux d'intervenante. Là. Comme je vous ai dit, moi, dans la vie, je, je suis intervenante psychosociale. Alors, c'est ce que je trouve qui manque dans Corps Rebelle le, l'espèce de redonner le pouvoir aux gens qu'on peut faire la différence en étant des acteurs de messages positifs, des, des, des acteurs aussi de propagande d'image de soi positives. Donc, d'accepter qu'on n'est pas toujours maquillé, d'accepter que si tu as le goût de t'acheter un bikini, parce que c'est le motif que tu recherches, parce que c'est full confortable, parce que tu as le goût de te faire bronzer à bédaine, toi aussi, même si ton ventre n'est pas sur les abdos, bien, j'ai le goût que les gens s'achètent quand même des bikinis s'ils si ont le goût d'acheter un bikini, puis pas besoin d'avoir un maillot de bain, euh, intégrale, one piece, plus une short, plus un pareo, plus un shawl, pour essayer de cacher le plus de peau possible. Et si c'est ce que vous avez besoin, c'est correct aussi. Mais j'ai envie qu'on multiplie les efforts pour faire la propagande de la diversité des corps et euh, de l'image de corporelle positive. Pour terminer ce podcast, j'espère que vous allez, vous aussi, prendre le temps de réfléchir sur sur vos vos comportements personnels face à vous-même. Donc, c'est quoi votre votre sentiment, votre relation avec votre corps? Est-ce que vous êtes sévère envers vous-même? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous vivez d'un inconfort en société? J'aimerais ça que vous preniez le temps de vous poser la question. Peut-être qu'il y a des choses avec vous-même que vous n'êtes pas à à l'aise puis vous n'êtes pas confortable, puis que vous n'avez juste jamais pris le temps de vous poser comme question. Puis ça, là, c'est peu importe la forme de notre corps, qu'on soit grand, mince, petit, gros, euh, dans la taille moyenne et corpulence moyenne, ça n'a pas d'importance. La relation avec notre corps, elle n'a pas de chiffre. Je veux dire, on on peut peser euh, 110 livres et pas aimer notre corps, puis se trouver gros, puis avoir le goût de perdre du poids, d'être plus musclé. Bon, vous, vous, vous comprenez ce que je veux avec tout ça, donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura euh, donné le goût de vous poser la question. Et si vous êtes un critique sévère, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être euh, bienveillant envers vous-même et envers votre corps? J'ai envie que vous vous posiez la question et que vous trouviez peut-être une seule chose à faire pour vous-même, pour, pour faire du bien à votre image corporelle, puis pour faire du bien, pour vous faire du bien, point. Donc, est-ce que ça pourrait être de vous débarrasser de vêtements qui vous font plus dans l'espoir <rire> de rentrer un jour dedans? On a tous et surtout toutes... Un tiroir, euh, moi j'appelle ça le tiroir de la honte, là. Le, le tiroir de, de vêtements qu'on a achetés neufs, qu'on aime tellement, mais avec le temps, l'âge, les grossesses, les changements hormonaux, juste euh, le temps qui passe, la pandémie, on a plus besoin d'en parler, on rentre plus dans ces vêtements-là, mais on les garde tout le temps, d'un cas où qu'un jour on rentrerait dedans, on serait tellement content. Mais saviez-vous que tout le temps que vous gardez ces vêtements-là qui ne vous font plus, vous entretenez un sentiment de culpabilité de ne pas rentrer dedans, justement? C'est fou, hein? Mais je vous jure que si vous faites l'exercice, parce que j'étais ce genre de personne-là qui avait un tiroir avec des jeans tellement hot de de designer que j'aimais d'un amour fou... Et je me disais, il n'y a pas question que je m'en débarrasse, c'est sûr que je vais rentrer dedans dans six mois. Six mois plus tard. OK, là, dans six mois, c'est sûr que je rentre dedans. Ils attachent, mais ils ne sont pas confortables, mais dans six mois, là, ça, ça va être parfait. Finalement, il arrive toujours quelque chose qu'ils ne font plus. Et moi, j'ai, j'ai fait le, le sacrifice. Euh, on dirait un sacrifice comme si je m'étais coupé un bras, mais pas du tout. Euh, j'ai fait, le, en faisant du désencombrement, là, une pratique... Psychologique que j'encourage tout le monde à faire, ça fait tellement du bien de désencombrer. Ça pourra faire partie d'un épisode entier juste sur le désencombrement et sur le poids de nos possessions, mais euh, j'ai, je fais souvent l'exercice de désencombrer parce que même quand on fait attention, on accumule des choses et on accumule des choses, pas juste des kilos, on, a, on accumule des kilos de matériel, d'objets qui. Pff, une fois sur deux, ne nous servent absolument rien. Et quand je dois faire le ménage... Et le tri dans mes vêtements, c'est souvent très facile. J'ai une garde minimaliste, je vais dans des magasins seconde-main, j'essaie de pratiquer le plus un, moins un. Donc, quand je m'achète un nouveau vêtement, c'est parce que je me suis débarrassée de un. Soit qui était usé, que j'ai jeté, que j'ai donné à un organisme, que j'ai vendu sur Vinted, peu importe. Donc, je, j'essaie de, de garder euh, pas trop de vêtements, mais que des vêtements que je suis bien que je suis confortable. Mais la première fois, quand j'ai fait ce désencombrement-là dans mes vêtements, j'ai dû me poser la question, qu'est-ce que je fais avec ces vêtements-là que je garde, qui sont en parfait état, mais que je ne rentre plus dedans? Et euh, un des enseignements de Marie Kondo, mais là, on l'applique au degré qu'on veut, mais c'est quand on fait du désencombrement, chaque objet, en le prenant dans nos mains, c'est supposé de prendre une seconde ou deux. c'est On se pose la question, c'est quoi le sentiment que je ressens quand je prends ce vêtement-là? Et c'est là que j'ai pris encore plus conscience que ce vêtement-là me fait sentir de la culpabilité de ne pas être capable de rentrer dedans comme si c'était une obligation, comme si j'étais, euh, si j'étais défectueuse de ne pas rentrer dans cette paire de jeans-là, par exemple. » Alors, j'ai pris le choix de me débarrasser de tous les vêtements qui ne me font plus, que je ne suis pas confortable dedans. Pour les donner, il y en a que j'ai vendu évidemment, parce qu'ils étaient <rire> entièrement neufs avec l'étiquette, c'est bien pour dire. Mais ça pourrait être quelque chose que vous, f- que vous faites, de vous débarrasser des vêtements qui ne vous font plus. Mais l'inverse est aussi vrai. J'ai, j'ai des gens que je connais qui ont fait des super programmes d'entraînement, qui ont une, une hygiène de vie impeccable parce qu'ils ont fait des changements dans leur vie et qui ont perdu euh, un peu, beaucoup, vraiment beaucoup de, de poids. Et ils gardent aussi les vêtements vraiment trop grands qui ne leur font plus. Et là, je, je me rappelle avoir été chez une amie, puis j'ai dit, ben mon Dieu. Euh, ça te fait plus, là, ça c'est évident, là, au pire, donne-le moi, moi je vais le porter. Et euh, mon amie me disait, ben non, des fois je prendrai du poids, il faut, faut que j'ai quelque chose à mettre. Donc, moi ce que j'en comprenais, c'est qu'elle vit toujours dans la crainte de reprendre du poids. Comme si retourner au poids initial qu'elle avait avant de faire sa remise en forme, par exemple, et de, de faire... Euh, de faire un, un programme d'entraînement, un, une alimentation différente, peu importe, elle, ça, ça crée une anxiété. Donc je comprends qu'elle ne veut pas retourner là, donc de retourner là serait vu comme un échec. Fait qu'il y a aussi ces vêtements-là qu'on garde parce qu'on a peur de reprendre du poids. Bien, j'ai le goût de vous dire que c'est correct aussi de se débarrasser de ces vêtements-là s'ils ne vous font plus. Puis, je ne vous dis pas de vous débarrasser de tout, parce que là, j'entends la voix des gens qui aiment bien accumuler les possessions, qui me disent « Hey là, wow, je suis pas pour tout de me débarrasser de mes choses, je comprends. » Et là, ici, je vous parle vraiment d'un truc, quand on veut faire la paix avec son apparence corporelle et d'essayer d'enlever tous les éléments qui pourraient nous faire vivre de la culpabilité. Donc, c'est un exercice que je vous suggère, mais il n'est évidemment pas obligatoire. Mais moi, personnellement, ça m'a vraiment réconcilié avec une part de moi-même juste de faire ce petit exercice-là. Alors, je, je, j'ai hâte de savoir si certains d'entre vous le feront. Vous pouvez évidemment venir me, m'en parler en, en privé sur Instagram. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires et à vos questions par rapport à ça. Et je trouvais ça important de terminer euh, ce ce podcast-là avec des ressources. Parce que là, on a mis beaucoup le le spotlight sur la problématique. Donc, combien notre société est malheureusement euh, mal éduquée par rapport au phénomène phénomène de la grossophobie. On a parlé aussi de combien il y a des gens, une grande majorité des gens qui en souffrent au moins une fois dans leur vie. Fait que là, on dirait que j'étais comme dans un message euh, morbide et, euh, et trash un peu. Donc, j'ai goût de finir ça sur un petit highlight euh, positif parce que je, vous savez comment le bien-être et la santé mentale, c'est important. Et j'en fais la, la promotion ici sur le podcast. Donc, j'ai envie de vous laisser sur des ressources importantes que moi, j'ai que je consulte très régulièrement. Ce n'est pas... Euh, c'est pas une liste exhaustive, donc il existe d'autres ressources, mais moi, je vais vous parler de moi, les pages, les comptes, les personnalités publiques qui me font du bien par rapport à l'image corporelle. Et et là, euh, vous déciderez déciderez ce que vous en faites, évidemment, mais je vous les laisse et ils seront aussi en description du podcast. Donc, rapidement, mes ressources que je vous suggère, évidemment, (rire) lisez donc pour commencer, Corps Rebelle, ce serait une excellente première euh, étape dans votre euh, excursion dans le monde de ce phénomène social-là. Donc Corps Rebelle, écrit par gabriel Isaac Collard, euh, je veux dire, euh, c'est une pépite à lire, ça se lit super bien, super vite. Vous allez voir, ce n'est pas un texte lourd, vous allez être tout en légèreté, très profond par contre, mais vous allez euh, vite faire le tour et si vous avez envie de continuer d'en apprendre davantage, ben là, il y aura plein de suggestions qui vont vous être faites au cours de votre lecture et moi aussi, je vous en fais ici. Donc, ce sera votre choix si vous voulez continuer d'en apprendre davantage. Donc, évidemment, euh, tous les réseaux sociaux de Gabrielle, Lisa Collard, ce sont des pépites à suivre. Son compte personnel sur Instagram, que je vais mettre en barre de description du podcast, son blog et son podcast 10 octobre, qui sont disponibles sur Spotify pour le, le podcast et le blog sur Internet. En tapant 10 octobre, blog, vous allez tomber dessus. Et euh, d'autres ressources qui sont pas directement reliées, mais qui moi me fascinent par leur... Euh, par, c'est pas un combat, mais je sais que c'est, ces personnes-là, fabuleuses, euh, font souvent de l'enseignement, sur les, les impacts de la grossophobie, mais qu'eux aussi en sont euh, victimes euh, de temps à autre dans leur vie. Et euh, ils ont tous écrit des textes vraiment inspirants là-dessus et en font la promotion sur les réseaux sociaux. Donc, je, je, vous, je vous les nomme en rafale, euh, mais euh, comme je vous ai dit, là, tout ça va être en, en description du podcast. Donc, Elie mots qui est une grammeuse euh, sur Instagram, donc elle fait... Euh, Le même même travail que moi, donc elle est chroniqueuse littéraire et euh, elle valorise tellement l'image corporelle positive. C'est une beauté à voir sur ses photos. Je vous invite vraiment à aller consulter son son compte Instagram. J'adore voir ses photos, c'est vraiment une merveille. Euh, Stéphanie de la chaîne Steph de Piketty qui est aussi une... Euh, elle, elle est surtout euh, booktubeuse, mais elle a aussi une boutique en ligne. Elle est de plus en plus euh, présente sur, euh, sur Instagram. Elle fait aussi des lives. Donc, ça pourrait être intéressant de la suivre. Elle aussi valorise l'image corporelle positive. Et elle démystifie les mythes et les préjugés sur la grossophobie. Donc, très intéressant de suivre Stéphanie euh, à travers euh, sa propre expérience. Donc, deux ressources dans l'univers Bookstagram que je vous suggère. Sinon, dans l'univers des réseaux sociaux en général, Marilyn Dunn, que j'aime tellement. Elle est belle, cette femme-là, ça n'a pas de sens. Elle est belle parce qu'elle est rayonnante, parce qu'elle sait... Comment choisir des vêtements qui la mettent en valeur parce euh, qu'elle fait, elle aussi, la promotion de la diversité corporelle et de la bienveillance entre les femmes. Pour vrai, c'est une pépite à suivre, cette femme-là. Je vous invite à consulter sa page Instagram. Moi, j'ai énormément de plaisir à le faire ensuite sur les réseaux sociaux toujours euh, Josiane Sarazin côté je sais que je vous en ai déjà parlé sur l'épisode qui parlait du bien-être et de la santé mentale parce que ça fait partie de ces ressources là qui me font extrêmement du bien mais Josiane fait aussi euh, beaucoup de messages positifs sur l'image de soi peu importe euh, l'apparence que l'on a, qu'on soit grande, mince, ronde, petite, grande poitrine, euh, cheveux de feu ou cheveux très naturels, et euh, Josiane est toute en simplicité, et ça fait du bien de voir des gens simples, ça fait du bien aussi de voir, euh, je me souviens d'un, d'un vidéo qu'elle avait fait, elle parlait justement de l'acceptation de, de son corps. Et euh, Josiane est une personne très, très mince. Là, donc, euh, elle-même euh, le nomme sur ses réseaux sociaux elle même se trouve très, très mince. Et elle, euh, elle valorisait vraiment dans ce de ce vidéo-là l'image corporelle positive. Donc, ce n'est pas parce qu'on est très, très mince qu'on est vraiment content de notre apparence. Peut-être que cette femme-là, elle aurait le goût d'avoir des formes. Peut-être que cette femme-là, elle est malade. Peut-être que cette femme-là vit une période intense de stress, puis elle a de la misère à s'alimenter. Fait que le fait de valoriser le corps, même s'il est dans les standards et dans les modèles de magazines qu'on recherche, ça ne veut pas dire que la personne est heureuse derrière ça. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, une personne qui vit dans un gros corps, ça ne veut pas dire qu'elle est malheureuse. Donc, de pas... Euh, de ne pas offrir de la pitié à une personne qui n'en veut pas. En fait, je pense que personne ne veut de la pitié, Mais de de faire attention aussi à l'approche qu'on a, puis de juste accepter la personne comme elle est, sans faire de commentaires positifs ou négatifs, d'un sens comme de l'autre. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant, cette vidéo-là, que j'ai écoutée sur la chaîne YouTube de de Josiane. Alors, je vous vous suggère d'aller consulter ça. euh, C'est disponible sur YouTube, évidemment. Et euh, une autre ressource que j'aime beaucoup sur la diversité du corps, comment aimer notre corps, c'est sur euh, la chaîne. Euh, ben, c'est pas la chaîne sur le compte Instagram, mais elle est aussi ici sur euh, Spotify, sur euh, son podcast. C'est Vanessa euh, DL, qui est euh, tarologue, astrologue, vulgarisatrice des arts mystiques. Et je l'ai beaucoup pratiqué, je suis fière de moi. Alors, elle a un podcast qui euh, présente la météo astrale mensuelle à chaque mois, mais elle a aussi un compte, euh, un compte Instagram vraiment chouette. à à consulter parce qu'elle fait la promotion de plein de de compagnies québécoises qui travaillent à ce que la femme aussi reprenne pouvoir de son corps, de sa sexualité, de sa sensualité, donc je trouvais aussi ça important qu'on ait une ressource pour nous amener vers le positif et Vanessa, ce qui est cool, c'est qu'elle présente toujours plein de, de compagnies québécoises vraiment, vraiment chouettes à consulter Et elle-même parle aussi de de sa relation avec son corps, de la relation que les femmes ont avec leur corps. Euh, Elle est aussi enseignante de yoga, donc nécessairement euh, le corps euh, est bien mis de l'avant dans ses cours, évidemment. Donc euh, Vanessa, qui est une perle que j'aime suivre, qui euh, entretient un message positif sur l'image corporelle et qui a toujours des bons mots, des bonnes réflexions aussi euh, qu'on peut se faire pour euh, avoir euh, de la bienveillance envers soi. Donc, je vous suggère d'aller consulter les, euh, les comptes de ces femmes-là. C'est vraiment euh, une pépite. Moi, je suis euh, assidûment <rire> chacune de ces femmes-là et j'ai euh, vraiment beaucoup de plaisir. Elles m'aident énormément dans, ma... dans l'acceptation de qui je suis et dans m'aider aussi à me revaloriser dans mes forces, mes compétences, mes, mon savoir, dans euh, relever des défis, mais des défis que j'ai envie de relever et comment aussi faire la paix avec soi. Donc, ce sont toutes des ressources que je vous suggère de consulter et je crois que c'est ici que je vais vous laisser parce que j'ai envie que vous alliez vous déposer avec tout ce que je viens de vous dire parce que ça fait beaucoup ça l'a peut-être fait remonter des émotions très fortes chez vous et c'est correct aussi, je veux dire, moi personnellement les podcasts sont aussi source de réflexion Euh, c'est très thérapeutique hein, d'ailleurs et je vous invite à vous déposer avec cette émotion-là vous pouvez prendre un petit journal écrire comment vous vous sentez à la suite de l'écoute de ce podcast-là évidemment, restez pas pris avec votre émotion extériorisez-la écrivez-la, parlez-en à quelqu'un, parlez-en à quelqu'un de confiance. Euh, vous pourriez aussi venir m'écrire en, en privé sur Instagram, ça va me faire plaisir d'en discuter en, en, en privé avec vous, il n'y a aucun souci. Donc, prenez euh, ouais, prenez le temps de, de, de vous poser la question, c'est quoi que vous vivez face à l'écoute de ce podcast-là et quelle réflexion la grossophobie vous, vous donne et euh, bien quelle euh, quelle réflexion vous avez aussi envie de conserver à la suite de, de l'épisode euh, d'aujourd'hui. Alors merci de votre écoute. Je trouve cet épisode d'aujourd'hui tellement important. Je trouvais ça important de le faire parce que je pense pas qu'on en parle assez encore et j'espère qu'aujourd'hui ben, je rejoindrai certains d'entre vous qui pourront euh, aussi euh, en faire ensuite la promotion positive et ben je vous souhaite euh, à tous Euh, une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye, bye!